0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. У нас сегодня, ну, вы знаете, любое служение, хотел сказать слово «обычное воскресное». Ну, наверное, это не точно, потому что не бывает обычных воскресных служений. Каждое служение, оно необычно, потому что в каждом служении что-то очень важное, весомое, божественное происходит. Я очень благодарен Богу. Вы знаете, милости Господне, вспоминай, считай, все их поедины в сердце, повторяю, старый евангельский псалом. Милости. И всегда есть милость. И всегда эта милость, она истекает из престола Божьей благодати. Позвольте мне напомнить, в послании апостола Павла к евреям в 4 главе написано очень важные слова милости, о Божьем престоле благодати. Вот как начинается 12 стих этой главы. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, и оно проникает до разделения духа и души, составов и мозгов, и судит помышления и намерения» сердечные, и нет твари, сокровенные от Него, но все обнажено, открыто пред очами Его, и Ему дадим отчет. Вы знаете, вот когда читаешь эти слова и понимаешь, что они как обоюдоострый меч, они входят в твой дух, они входят в твой разум, они входят в твое естество, и что в тебе, во мне, нет ничего сокровенного, сокрытого от Бога, он знает все, он знает глубины и высоты, он знает широту, и он все знает о тебе и обо мне, слава Богу. Скажи, слава Богу, и это Слово Божье, оно обоюдоострый меч. Вот почему мы уделяем особое внимание в воскресный день, не только воскресный день, в любой день чтению Священного Писания, размышлению над Словом Божьим. Потому что, когда ты читаешь и размышляешь, то это Слово, оно входит в тебя, как обоюдоострый меч. Оно проникает до разделения духа и души, составов и мозгов. То есть нет ничего сокрытого, сокровенного. И оно еще имеет особенность Судить помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от Него. Слава нашему Господу. И мы открыты перед Ним. И это же прекрасно, будет открыто перед нашим Господом. И дальше в этой главе написано. Посему. Это стих 16. Посему. Да приступаем с дерзновением к престолу благодати. У нас сегодня будет особая молитва. Оно пройдет не совсем так как в прошлый раз или как вот первый раз, она будет уникальна, мы будем все подходить к его благодати. Потому что престол его благодати, только благодатью мы спасены. И здесь написано, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Мы все нуждаемся в помощи. И чтобы эта помощь была благовременная. То есть... У каждого есть, Богом данное, некое благое время для тебя, для меня. И знаете, мы иногда просим, просим, просим. Я читал одну потрясающую книгу, она называется «Небеса как медь». То есть закрыто все. И казалось бы, он тебя не слышит, но приходит благовремение. Благовремение, кто помнит проповедь «Время без времени», а это благовремение. То есть вот некое благое время для каждого человека. И мы говорили с вами в прошлый раз – на очень важную тему, где твоя вифезда. И мы говорили о том, что в этой купели пять крытых ходов «Дом милосердия» переводится на русский язык, и там было множество людей, которые были больны, которые были одержимыми разными болезнями. Я скоро буду говорить, что такое одержимость болезнью. И вы знаете, частично я сказал в прошлое воскресенье, но только один человек, заметьте, только один человек, для него пришло вот это благовременье, вот он предстал перед престолом Божьим в какой-то момент и престолу благодати, и получил милость, обрел благодать для благовременной помощи. Вы знаете, а все остальные остались там лежать. Простите, это был Христос. Для меня очень важно сейчас, чтобы мы кое-что увидели для себя, каждый для себя. Во-первых, я напоминаю, что до включения, включительно до дня Святой Троицы, дня пятидесятницы, там Духов в день по разному называют в разных культурах духовных. Вот мы все провозглашаем Христос воскрес. Я не слышу. Мне показалось, мы как-то замерли в нерешительности. Но если Христос не воскрес, Писание говорит, 15 глава 1-го послания Коринфянам, то наша вера тщетна, четна наше упование. И сколько бы ты ни стучался в небеса, ты не будешь услышан. Но Он воскрес, смертью смерть поправ, и нам, живущим на земле, даровал жизнь и я скажу жизнь с избытком слава нашему господу и поэтому когда я прихожу к престолу божьей благодати я знаю что у меня есть возможность уникальная возможность и очень важно знать время вы знаете вот времена вот было в народе израиля одно племя в одном в одном колени народа божьего израиля которые знали как поступать в правильное время это очень важно для нас если я не читаю Слово Божие, а что такое чтение Слова Божия, когда правильное время читать Слово Божие? А вот для Слова Божиего нет неправильного времени. Все время, время правильное. Правильное. Когда мы читаем Священное Писание, вот тебе хорошо, ты читаешь, тебе плохо, ты читаешь, ты радуешься, ты читаешь, ты плачешь, ты читаешь. Вот это все правильное время, это благовременье. И ты наслаждаешься, и Слово Божье, оно проникает через тебя и начинает свою божественную, уникальную работу. Помните, мы говорили тоже, бей по земле. Проповедь такая была перед этим. Бей по земле. Вот. И царь, он ударил по слову Елисея. Ну, Елисея не сказал, сколько бить. Он сказал, бей стрелами по земле. Я не знаю, с какой силы бил этот царь. Я не знаю, как он вообще... Вот воспринял такое пожелание уничтожить сразу несколько стрел. Потому что когда бьешь по земле, они ломаются. Вы знаете, они теряют свое правильное направление полета. И он, может быть, подумал, ну достаточно три раза потихонечку, полигонечку. Мы точно так иногда приходим к престолу благодати. Описание здесь написано, да приступаем с дерзновением. Мы не просто приступаем к престолу благодати, мы приступаем с дерзновением. Кто понимает разницу между словом «дерзость» и «дерзновение»? Казалось бы, очень похожие слова. Я думаю, тут мы все неплохо знаем русский язык. Слава Богу. Хотя, как говорится, любого русского поскреби, татарина отскребешь. Слава Богу. Вы знаете, мы все неплохо знаем русский язык. И когда я... один раз будет сказано в Писании, дерзай, че, дерзай, дочь Израилева, дерзай. Но это святая такая вот. Дерзновение – это не дерзость. Дерзость, когда я грублю, хамлю, когда я веду себя развязано. Вот это дерзость. Я дерзкий человек. Но когда у меня ревность по моему Господу, когда все во мне трепещет пред моим Богом, когда я приступаю к престолу божественной благодати, и я насыщаю свой бессмертный дух, свою бессмертную душу, каждая клеточка моего разума, каждая клеточка моего тела, Моего состава, костей здесь написано, острый, но меч, Слово Божье он проникает в глубину моего духа. И тогда у меня приходит дерзновение. И вот с этим дерзновением, с этим, с этим посвящением я приступаю к престолу благодати. И Господь показывает мне, вот это время Твое, а вот это время еще не Твое. Есть хорошее греческое слово «кайрос». «Кайрос» означает по-гречески «исполненное время» то есть время исполнения Божьего обетования, время исполнения Божьего Слова. Слава Господу! Да приступаем к Нему, к Его престолу благодати, вот с этой ревностью. Вы знаете, я хочу напомнить одно место Священного Писания, оно записано, и мы его блестяще знаем, в послании апостола Павла, опять же, к тем же прекрасным евреям в 11 главе, и 11 главу любой благословенный христианин почти знает наизусть, но тем не менее мы читаем Слово Божие. И я хочу напомнить, помнить, с чего начинается эта глава. Мы знаем, что без веры Бога угодить невозможно. И всякий, приходящий к Господу, он должен верить. Потому что вера, а это первый стих этой главы, есть осуществление. Скажи соседу, вера есть осуществление. Осуществление чего ожидаемого. То, что я ожидаю. Я ожидаю это. Поднимите руку, кто вообще ожидает движение воды там в этой купели в Ефезде? Но послушайте, там только один человек мог получить. Один. Даже когда не Иисус заходил, когда ангел заходил. Только один. А мы хотели бы, чтобы получил несколько больше. В благовремени, когда благое время для тебя, когда время исполнения, когда время кайрес, когда Господь приготовил тебя. Послушайте, это очень важные вещи. Господь не делает ни до, ни после. У Господа есть точное время, потому что Он очень точный. Потому что мы должны знать, как поступать в Доме Божьем. И Бог поступает точно так же. И у каждого есть свое время. Мы не все одновременно уверовали, каждый уверовал в свое время». Мы не все одновременно возрастали в вере или же получили одинаковые дары и таланты. У каждого от Господа различные благодати, дары, таланты. Господь один и тот же, Дух один и тот же, действия различные, дары различные, таланты различные. Слава Богу! Вот почему мы обогащаем друг друга. Вы знаете, когда мы начинаем понимать эти вещи, что вера есть осуществление и уверенность. В чем? Невидимом и уверенность в невидимом. То, что я не вижу, Господи, ну когда оно осуществится, я этого не вижу. А нет, вообще слово верующий означает, как бы он верит во что-то, то чего нет. И там в этой же прекрасной 11 главе написано, верую, познаем, что веки устроены Словом Божьим. Опять Слово Божие. Веки устроены Слово Божьим, И здесь написано так, что из невидимого Заметьте, из невидимого, вот мы сегодня не видим, ты не видишь свое исцеление. Ты не видишь какие-то чудеса, знамения, то, о чем ты молишься, о своих знакомых, друзьях, родных, близких. Ты пока еще это не видишь, но ты веришь. И это слово становится в тебе. Оно как бы, вы знаете, есть такое прекрасное, прекрасное действие. Ну, позвольте, я сейчас кое-что прочту и потом скажу об этом. Итак, смотрите, из невидимого происходит видимое. В этой же главе, в 11 главе, послание апостола Павла Кривеем, 27 стихом написано что-то очень уникальное, что-то очень необычное, во что даже как-то вот, ну как бы веришь и не веришь. Думаешь, а так ли оно было? Может быть, все-таки Павел как-то, или тот, кто писал послание, как-то вот приподнял Моисея. Он как-то не так, все было то Потому что, а вот здесь написано, «Верую Моисей, я подставляю вместо слова «он» Моисей, оставил Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, оставался тверд. Что? Моисей, который убил египтянина, ему сказали «Все, фараон, тебя уже все»? Ему родственники сказали, ты хочешь и нас убить, как этого египтянина. И он перепугался и рванул из Египта в Мадиамскую землю. А здесь написано, Он верой оставил Египет. Какой верою? Здесь написано: Не убоявшись гнева царского. Дорогие братья и сестры, он перепугался. Вы знаете, мы смотрим внешне и показать внешние какие-то вещи, которые происходят. Мы смотрим по внешним симптомам. Вы знаете, как вот медики, врачи, они определяют там анамнез и прочее. Вот вот есть некие внешние там болячки, болезни. Там, и он снимает с тебя некую, так сказать, вот, и уже пишет тебе приговор. И здесь написано, ибо он как бы, видя невидимого, был тверд. Оказывается, все очень просто. Он видел невидимое. Во что я буду верить? То, что он реально убоялся, мы все чего-то боимся. Если бы человек не имел страха, уже давно бы не было человечества. Мы бы лезли везде на рожон, и нам бы давали такую сдачу, что мало бы никому не показалось. Страх — это нормально. Но какой страх? Страх, ну, скажем, оступиться на, там, не знаю, 25 этаже, когда ты идешь по краю, но мы же не сумасшедшие. Мы же по бордюрчику не ходим. Потому что мы нормальные, естественно, у нас есть естественный страх, это нормальный страх. Мы не делаем вот это, вот это, мы не прыгаем, так сказать, куда-то там в огонь, там еще что-то, то есть мы не делаем вот этих вот глупостей. Почему? Потому что есть некая вот, как бы тебе говорят, это нельзя, это красная линия, это смерть, ты плохо закончишь, но для меня главный страх, который есть, это страх Божий. Потому что страх Божий, он выше всякого страха. Он сильнее всякого страха. Он путеводная звезда в нашей жизни. Он направляет тебя и ведет Это страх Божий. Он тебе дает понимание этих границ. Он делает тебя человеком богобоязненным, который в правильное время многие вещи делает. Он знает время. Он знает, когда сеять, когда собирать, когда поливать, когда окучивать. Он все знает. Я очень благодарю Бога моего. Мы видим невидимо, и мы тверды в этой вере. Вот когда мы сегодня будем молиться, скажи себе, ты тверд. Ты сейчас, когда мы будем молиться, ты будешь видеть невидимого. Через руки братьев и сестер будут подаваться Божественная благодать от престола Божьего. Видя невидимое. Вот это очень важно. Послушайте, друзья мои, мы должны понимать, к кому мы приходим к нашему Господу. И давайте посмотрим. Есть такое явление в природе, да? Оно называется очень просто. Называется метаморфоза. Я как-то даже говорил в одной из проповедей об этом. Ну, те, кто хорошо в школе учились, помните о таком явлении, когда противная, неприятная, зеленая, там какая-нибудь скольская, простите меня за все эти подробности, гусеница. Вот, поползет там она там под травинкам, листочком, цветочком, по стебелечкам, по веточкам. И ну, ты так смотришь, говоришь, Фу, какая гадость. да? Вот, и она потом раз на тебя. И ты говоришь, а вообще гадость? И ты уже прям боишься ее даже, а если нечаянно там, и ты потом долго моешься. А такой запах. Не очень приятный, да? Вы знаете, друзья мои, потом эта, эта гусеница пожила, пожила, покушала, покушала, покушала. Противная, неприятная, нехорошая. И потом она вдруг начинает, из нее что-то выходит, она сядет в кокон. Она себя ввивает, кокон, кокон, кокон. И уже ты уже не видишь там ничего неприятного, ничего противного. какой странный кокон там висит где-то на листочке, на чем-нибудь еще. Ну, коконы, кокон и это, кокон. Это принципы духовной жизни. Мы были когда-то без Христа. Мы были неприятны. Мы были вообще отвратительны. Нам казалось, что мы хорошие, добрые. Простите меня, отвратительны. Потому что если так принюхаться к нам, то совсем плохо. И потом мы встречаемся с ним. И начинается процесс. Вот это вот благовремение пришло. Я, собственно говоря, так и назвал проповедь. Благовремение. Это благовремение для всех нас. Кто видит как бы невидимого. Как бы видит невидимое, остается твердым. Это очень принципиально. Послушайте, потом ты превращаешься в этот кокон. Сколько он там висит, что там происходит, какие там процессы происходят. Один Бог знает. Но приходит время. И приходит время. Из этого кокона, разрывая его, вылетает прекрасное создание. Бабочка. Знаете, есть масса бабочек. Конечно, есть и бабочки разные, да? Вот что там вылупится из этого кокона. Но я верю, что мы все прекрасные в Господе. Я верю, что мы все прекрасные в Господе. И каким бы ни был твой кокон, никакой бы ты ни была гусеницей, это вообще уже никого не волнует. Ты прекрасная бабочка, шоколадница, там какие там еще, это бортефляи все эти, да. Там разные, 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 разные. И большие, и маленькие, и красивые, и всякие. Послушайте, там есть одно условие, они недолго живут. Ну, собственно говоря, мы тоже, простите. Писание очень четко говорит о том, что мы летим, не просто ползем, а мы летим. Но я за то, что здесь сидят такие прекрасные в прошлом неприятные гусеницы, которые через период кокона превратились со временем, когда пришло благовремение, в потрясающую, удивительную бабочку. Слава нашему Господу! Я сейчас говорю о духовных вещах, я сейчас говорю о духовном мире. Слава нашему Господу, друзья мои, слава нашему Господу! Давайте посмотрим еще на одну такую бабочку. Евангелие от Луки. Самая первая глава. Знаете, однажды Господь обращается к Иремии. Он говорит, прямо в первой главе. Иремия, что ты видишь? Он говорит, я вижу жезл. Ну, жезл такой скипет. вот такая палка. Я вижу жезл миндального дерева. Правильно видишь. А что означает этот жезл, спрашивает Господь. Ну, ты знаешь, Господи, что он означает. Он означает, что я бодрствую, Господь говорит, над каждым своим словом, которое выходит из уст Божьих. Он говорит, я бодрствую. Я всегда, кто знает, что мы тверды, а Он бодрствующий, мы тверды в вере, мы тверды в ревности, в дерзновении, когда приходим к престолу благодати, а Он всегда бодрствует над тем словом, которое Он говорит. Он начинал с нами, когда мы были противной гусеницей. Потом он перешел с нами, когда мы там в коконе, мы вас ничего не слышали, ничего не видели. Там внешний мир, там что-то происходит в этом мире. Конечно, какая-нибудь птичка могла нас съесть на любом этапе. Но как ты Господь сохранил? Скажи, тебя Господь сохранил. И когда ты был гусеницей, тебя не съели, когда ты был коконом, тебя не съели. И теперь ты бабочка прекрасная в Иисусе Христе, тебя тоже не съели, слава Богу. И уже не съедят. Потому что без Христа они не могут делать с тобой ничего. Если Христос не, не допустит, не позволит, то без, бессмыслица полная. Вы знаете, вот дьявол, он ограничен. Если ему Господь не позволит, он ничего не сделает. Там, где Господь закрыл, третья глава книги Откровения, никто не откроет. Там, где он открыл, Никто не закроет. Слава нашего Господу. Вот я хочу, чтобы мы это понимали. Мы это должны понимать, мы должны в это верить. Мы должны говорить «Господь, Господь, я под твоей рукой, по твоей божественной охране». Вы знаете, и вот здесь вот происходит интересная метаморфоза. Ой, сегодня время благоприятное. Сегодня день спасения. Мы это часто говорим. Послушайте, благовременность. Благовременность. Вот сегодня день спасения. Смотрите, Лука. Лука пишет, интересно, Лука, доктор Лука вот, между прочим, как говорят, хороший был молитвенник доктор Лука, несмотря на то, что он доктор, он всегда, когда что-то там кого-то лечил, он молился, просил, Дух Святой, наполни мои руки. Вы знаете, я знаю, что сейчас у нас даже прооперировали вот одну драгоценную сон, мы молились, Господи, возьми руки врачей в Твои божественные руки. Кто-то в это верит? Я в это верю. Очень много богобоязненных врачей которые не приступают к операции. Есть очень известные врачи, мои коллеги по общественной палате, и когда их, мы их просили кого-то там прооперировать в те годы, вот, они говорят прямо в 6 раз в минуту, говорят, пожалуйста, пожалуйста, молитесь, чтобы наши руки были в руках Господа. Слава этому нашим прихожане некоторые известные. Вы знаете, друзья мои, слава нашему Господу. Знаете, что здесь написано в Евангелии от Луки? Итак, смотрите, благовременье. Прекрасный человек, священник из рода Аронова, и именем Захария, священник из Авии Череды, то есть они там по череде служили. Вот Жена у него Елизавета, они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям, уставам Господним, беспорочно. И дальше написан следующий стих: У них не было детей. Ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Божий для каждения. Такая благодать! когда тебе досталось войти в храм Божий и совершить каждение, то есть воскурение пред Господом, прославить его, ибо он живет в славе своего народа Божьего Израиля. Послушайте, и все множество людей молилось вне во время каждения. И тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвика Кадильного. Благовременье. Вот оно пришло время. Вы знаете, он, может быть, 50 лет молился. Он 50 лет, ему, ему за 70. Он входил в эту череду, ему говорит, все, вот это вот твой график, ты идешь, он говорит, мне бы в алтарь, мне бы туда, у алтарей твоих положу птенцов. Ты помните, знатые песни. Послушайте, И он говорит, мне бы туда. Он говорит, нет, сейчас не твоя череда, не твоя череда, не твоя череда, не твоя череда. И вот череда пришла. Я думаю, что за эти годы, уже старый, уже седой. Он о многом мечтал, Он многое для себя рисовал удивительные картины. А человек он же Творец по своей сущности, потому что Бог Творец, мы Творцы, и Бог нам дает вот такие: знаете, вот мы можем. Себе промысливать, мы можем изображать что-то, да. Вот, потому что мы творческие личности все, слава Богу. И он мечтал, как это будет, как это будет. Как я буду, вот вот у меня Елизавета зачет ребенка. Я буду его нянчить, и он будет мой сыночек там, или дочка, неважно, да. Это будет такая благодать, такая благодать, такая благодать. И ничего. 70 лет, преклонный возраст. Ничего. И он, как всегда, он никогда, он... Вот потому ни единого слова ропота, ни единой какой-то вот обиды, ничего, ни какой то ярости, гнева, злости. Он как всегда входил и выходил в храм Божий, входил и выходил, входил и выходил. Год, два, три, четыре, пять, пятьдесят. Ничего не происходило. Это нам кажется так. Но это был период, когда это была гусеница, потом стал кокон. И потом этот кокон, он заходит во святое святых, рядышком со святой и святых, и вдруг видит ангела Божия. Вы знаете, какое чудо увидеть ангела Божьего в церкви. Ну, на рынке понятно, там все ангелы Божьи. Я вообще не, не уверен, что они там все Божьи, конечно, ну, неважно. Но увидеть ангела Божьего в храме Божьем вот это наверняка какое-то чудо, да? Правда, да? Кто, кто верит в такие чудеса? Не где-нибудь, а в храме Божьем. И он испугался, он пришел в ужас, он говорит: ангел, ты что тут делаешь? Он замер. Вы знаете, вот, вот, вот мы сейчас вот молимся, вообще вот я верю, что дальше дальше будет больше, каждое, каждое, каждое богослужение, э, среди недели, воскресенье, будет больше и больше удивительных действий Святого Духа. И мы будем видеть эту силу, мы будем операторами этой силы, мы будем те, через кого Бог делает эту силу. Слава Богу, скажи соседу, ты тот человек, ты тот человек, время пришло, благо времени, благо времени пришло, все, ты тот человек, аминь. Знаете? и он вдруг видит, ангел явился, стоял по правую сторону жертвенника Кадильного. Захарий, увидев, он смутился, страх напал на него, и ангел сказал ему, не бойся. Захария, ибо услышно молитву твоя, и жена твоя, Елизавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и он будет в радость в веселье, и многие рождения возрадуются, ибо он велик будет пред Господом. Вы знаете, вот когда ты долго ждешь, то от тебя должно что-то такое родиться, что-то такое произрасти, что-то великое. Знаете, когда немножко подождал, там раз что-то произошло, там, ну там, не знаю, купил там какой-нибудь, там, не знаю, телефончик. Но когда ты ждешь долго, и когда ждешь не просто материальных вещей, Материальные вещи, я не против материальных вещей, они тоже нужно дать границы. Я сейчас прочитаю выражение одного известного писателя. Послушайте, нужно сдать, сдать, сдать границы. Но когда? Что-то должно такое произойти, что-то такое особенное родиться, что люди будут радоваться, веселиться, что он будет особо пред Господом. То дело, которое через тебя должно произойти, оно будет иметь особую важность пред Господом. И здесь очень четко сказано, радость будет, многие рождения возрадуются, он будет великий. «Не будет пить вина, секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу, придет пред Ним в духе и силе или, чтобы возвратить сердца отцов детям, непокоривом образ мыслей, не только сердца, но образ мыслей, дабы представить Господу народ приготовленный». О, если бы мне так ангел наговорил. Во-первых, половину бы я, может быть, не запомнил. Когда долго чего-то ждет, хотя, знаете, ровно наоборот, когда чего-то долго ждешь, ты потом ловишь каждое слово, каждое дыхание, каждый жест. Я хочу, чтобы мы ловили каждое слово, когда будет молитва, каждый жест, когда читаешь места священного писания, обращай внимание на точки и запятые, обращай внимание на все то, что Писание называет черта йота, не придет из закона, доколя она не исполнится. Я верю. Что ты видишь, Иеремия? Жезл медального дерева. Я бодрствую над Словом Моим, дабы оно исполнилось. Бог говорит тебе сегодня каждому в этом зале сидящему и тех, кто нас смотрит там, с той стороны экрана, Бог говорит, я бодрствую над Словом Своим, чтобы оно скоро исполнилось. Скоро, и это по-божьему, это не по-моему. У меня скоро, это через минуту. Дайте мне через минуту. Все. Я уже перегорел. Иначе я вообще сгорю. Иначе мне вообще ничего не надо будет. Нет чувствуй время, чувствуй биение сердца Господа, чувствуй, когда Господь подготовил твое сердце, потому что Он будет давать тогда, когда ты способен будешь это понести, и не просто тебе дать, а чтобы через это была радость в людях, чтобы веселье было в людях, чтобы исполнилось то, что люди ожидали, не только ты, любимый сам себя, да? но чтобы это люди, люди не только церкви, но люди, которые в миру еще, чтобы они возрадовались этому. Слава нашему Господу! Я очень хочу, чтобы мы чувствовали вот, вот это движение Духа Святого. Помните, мы говорили в прошлый раз, я напомнил одно выражение Мартина Лютера, кто помнит, был такой родначальник протестантизма в Германии. Мы не можем не позволить птицам летать над нашими головами. Но мы можем позволить, мне не позволить, чтобы они вели гнезды на нашей голове. Мы можем, мы не можем позволить, не позволить, опять же, я играю два слова, не позволить, дьяволу пытаться давить на нас, пытаться летать над нами, пытаться атаковать нас, но мы можем не позволить, не позволить ему свить гнездо в нашем сердце и на нашей голове, и в нашем разуме. Мы не позволим ему такой роскоши для него. Слава Господу! потому что с нами Господь сел, потому что мы приходим к престолу Его благодати. Потому что, вы знаете, и удивительный Захарий говорит ангелу, «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему, «Я говорил, предстоящий пред Богом, и послан говорит с тобой, и благовествовать тебе, и вот ты будешь молчать, и не будешь говорить до того дня». Пока это не исполнится, пока ты своим перстом, своей рукой на табличке не напишешь, ты будешь молчать. И Оан, и имя Ему. И вот тогда откроются твои уста. У каждого своя табличка. У каждого есть свое слово, которое ты должен написать по обету пред Господом. У каждого, у каждого здесь сидящего, в этом большом зале, есть откровение от Бога. Послушайте, у каждого, потому что Бог имеет дело с каждым. Он не просто имеет дело с народом. Да, у Бога есть что-то для всего народа. Но Бог имеет дело с каждым. Потому что для Господа каждый человек – это личность. Слава Господу, созданного по образу и подобию Божьему. Я хочу, чтобы мы так благовременно пришло в жизнь, в жизнь Захария. Благовременно приходит домой. Вы знаете, мне так нравится. Он отслужил до конца, еще там несколько недель. Он не сразу сказал, о, все, народ, разбегайтесь, служба окончена. Я весь горю, у меня и дерзновение, и дерзость в одном флаконе, и я бегу к Елизавете. У нас сейчас очень серьезное дело, мы должны Иоанна зачать. Скажи, слава Богу, что он оказался очень мудрым. Он дослужил до конца, еще несколько там дней или недель. Потом пришел, а говорит, то не может. А говорить-то не может. Знаете, когда о женщине написано, апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, и Петр об этом пишет, «чистого молчаливого духа, что драгоценно пред очами». Вы знаете, здесь произошло переворот. Она, видимо, говорила, «Возлюбленный, дорогой мой муж, Захария, что случилось? Почему ты молчишь? Что произошло? Что произошло? Что произошло?» То есть у нее уже молчание закончилось, а он молчил. Он такого «Кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред очами Господа». Иногда мужьям хочется, чтобы жена немножко помолчала, а муж побольше поговорил, ей это хочется. Кому, женщина, кому хочется, чтобы муж с тобой вообще разговаривал? Нормально разговаривал, да, нормально. А поднимите руки мужья, кому хочется, чтобы жена с тобой разговаривала каждые 15 минут? Одна рука, да, не густо. Вы знаете, здесь наоборот. Я подхожу к завершению проповеди. Сегодня она у меня такая коротенькая. вот. Вы знаете, но я верю. Я продолжу в следующее воскресенье. Да приступаем с дерзновением. И она, он заходит домой, говорит, Елизавета, молча, он начинает за ней ухаживать, как в молодости, как в первую любовь, там, милые моменты, все-все-все. Она не может понять, что с ним происходит. Что с ним происходит? Старичок со старушкой вдруг вспомнили. Что происходит? А происходит чудо. Из этого кокона рождается бабочка. Из этого кокона рождается бабочка. Вот что происходит слава. Потому что время пришло, благо времени. Вот это благое время, оно исполнилось, оно пришло, и чудо совершилось. И когда она родила... Там еще Мария к ней приходила, и младенец сыграл, исполнился Духа Святого. Помните, да, есть такой праздник даже среди церковных людей. Слава нашему Господу! Я очень хочу, чтобы каждый из нас сейчас приготовил свое сердце. У нас сейчас будет особая молитва. Пусть это будет твое время. Но если оно сегодня не твое, ничего страшного. Приходи и делай это с постоянством, как делал Захария. Ничего не могло отвлечь его. От служения Богу. И он до конца, до конца шел по этому пути. Тело старое. Уже, казалось бы, все проехали. Возврата не будет. Это нам так кажется людям. А у Бога все по-другому. Как Моисей, нам кажется, он бежал в страхе спасать свою жизнь. Описание говорит, что он, видя невидимого, оставался твердым. Я хочу, скажи соседу, смотри на невидимого, смотри на невидимого и оставайся твердым, независимо от чего. Никакие обстоятельства, ничто не может поколебать твою веру, потому что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Аминь, 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 слава нашему Господу. И то, что я хотел прочитать от одного писателя, я прочитаю в следующее воскресенье. Если Господь позволит, живы будем. Господу будет угодно. Но это будет очень важное место Писания. И, важный, и от Писателя тоже будет важно. Чтобы мы понимали, что у Бога есть для нас нечто. И вот это остановить нечто, что дает тебе Бог, ты не можешь. Но отвечать за свою жизнь, за свои желания, за свои хотелки можем. Я подсказываю тему следующей проповеди. И очень важно знать эти границы, красной линии. Знать, где остановиться. Знать, где будет тупик. Знать, где ты выйдешь из воли Божьей. Знать, чтобы не перейти этот, эту границу. Знать это. Вот об этом поговорим в следующее воскресенье. И еще раз будем молиться за исцеление. Я очень хочу, чтобы у нас было чувство навыка, приучены различать добро и зло. Так говорит Священное Писание.